0: Информация предназначена для слушателей старше 16 лет. Кто мешает и что помогает делать бизнес в Калининграде? Мы спрашиваем об этом в программе Реальный сектор на бизнес фм Калининград.
1: Добрый день, меня зовут Любовь Антонова. В калининградском эфире бизнес-фм программы «Реальный сектор». Сегодня я веду ее одна, без моего постоянного партнера Антона Хоменко. Не волнуйтесь, он здоров, просто находится в законном летнем отпуске. Тема нашей программы сегодня такова. Если коротко ее сформулировать, когда мы пойдем в кино и пойдем ли вообще. Герои сегодняшней программы на самом деле... Стал медиагероем героем. Вперед самоизоизоляции. О нем очень много писали медиа. Он быстро сориентировался и не стал, как многие, кричать: Ой, все пропало, помогите, спасайте бизнес. Он сориентировался, занялся альтернативным делом. И я его с удовольствием представлю. Это владелец сети кинотеатров Люмен Фильм Павел Поникаровский. Панил... Павел, добрый
0: день. Здравствуйте.
1: Ну давайте, чтобы было понятно, для начала расскажем нашим слушателям, что представляет из себя ваш бизнес. Журнал «Королевские ворота», где я работаю главным редактором, писал о том, что у вас есть филиалы и в городах России. Вот расскажите, что это за сеть, как вы ее создавали?
0: Да, это сеть преимущественно в небольших городах нашей страны. Первый город, в котором мы открылись в 2010 году, это был Гусев. Сейчас на данный момент 10 кинотеатров, ниже. Новгородской, Калининградской, Пензенской, Саратовской и Республики Крым. А в
1: Калининграде а, еще Гусев, раз? Гусев,
0: Советск, Черниховск
1: И Калининград?
0: Нет, Калининград пока еще строится а, это, на Московском не проспекте. Нет. Да, угу. у нас будет пятизальный кинотеатр. Надеемся, что пандемия не так сильно повлияет на планы их открытия. Надеемся, что он будет открыт. Пятизальный кинотеатр. Пятизальный сразу. кинотеатр, да, наверное, второй привлечение в городе будет.
1: И сеть это будет не франшизная, не те, которые мы знаем. Нет, нет а это я вот лично, авторства.
0: да, развивал ее с 2010 года. и вот к чему мы пришли к 2020-му.
1: Слушайте, ну вот это очень интересная история, как мне кажется. И мне всегда казалось, что кто-то должен э, и был за нее взяться. Потому что вот я, например, жила в пригороде, в пригороде Екатеринбурга, небольшой э, город Металлургов, там был один э, крупный, ну два, например, завода. И численность населения у нас была 100 тысяч, даже, наверное, 80. Mm -hmm. И можно себе представить, что в городе вот такой численности было два кинотеатра, и э, полноценных и не считая дворцов культуры, в которых в каждом был зал, где можно было смотреть кино. Я посмотрела статистику, э, пять, около пяти тысяч в Советском Союзе было кинотеатров, то есть они были в каждой, но ну, если не деревне то в очень небольшом городе. Сейчас сопоставимые цифры, больше тысяч, правда, залов.
0: Залов, да, 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 да.
1: А когда вы пошли в Гусев, в Советск, в Черняховск понятно, что там было? Там же уже не было кинотеатров. Да, то я время. расскажу,
0: тут сложилось несколько факторов, на самом деле этот элемент удачи был, потому что в тот момент происходил переход от аналогового показа к цифровому. И как в аналоговой схеме распределения доходов это, значит, у нас на большие города выделялись копии да, этих фильмов, фильмов да. то есть это бобины такие большие, вот, они стоили дорого, и до малых городов они доходили уже вторым экраном. Потому что никто в маленьком городе с его э, соответствующей выручкой не делал специальную копию вот эту, и поэтому сколько да, Чтобы с...
1: чтобы мы поняли, то есть прокрутился в большом Совершенно городе, фильм, да. получил сборы и, и когда-то там месяца и, через три. Ну уехал... не через, через три,
0: это да, где-то порядка город. там трех недель проходило, а, пока угу. он в там столичных, так скажем, кинотеатров областных да, прокрутится, центра областного прокрутится, и тогда только мог поехать туда. Такая модель не работала, потому что человеку нужно потреблять контент, вот это вся, вся мировая кино кинопоказов да. работают mm -hmm. именно потому, что выпускается все одновременно. То есть все, все хотят посмотреть кино тогда, когда то дорогая ложка к обеду. Здесь
1: и сейчас, Да, называется. да.
0: И когда они приходили уже в эти малые города, интерес уже падал, часть людей посмотрели в областном центре, и в этой ситуации такая бизнес-модель не могла существовать. Как раз в период с 2009 по 2014 год страна наша, ну как весь мир начал активно э, цифро... циф... цифровываться да. с точки зрения кинопоказа. И произошло это в первую очередь толчком этому стал фильм «Аватар», который вот, э, то есть аналоговая проекция, она не подразумевала 3D-показ для стандартных э, кинозалов. И когда необходимость была в 3D, то есть люди посчитали эту технологию весьма перспективной и стали вкладываться в переоборудование. Аватар был
1: первый 3D-фильм, получается. Ну нет, там ну, были не еще 3D-фильмы,
0: просто тогда заработались ну, основные, таком, деньги, да, да, основные деньги. Основные ну. деньги заработались на Аватаре, и все поняли, что это технология, которая позволит э, э, зарабатывать больше, чем до этого мы зарабатывали на аналоговом кинопоказе. И тогда в, начались вот эти инвестиции и соответственно стоимость копии цифровой она ничтожно мала то есть ну практически там только пересылка через интернет это там порядка двух 2000 рублей
1: но ее же нужно купить
0: а, не заплатить покупать, авторские покупать права. не надо потому что весь бизнес устроен так что сначала нам дают эту копию мы показываем какое-то количество сеансов которые предусмотрены договором а также а, зарабатываем какое-то количество денег которые нам удастся заработать и потом половину этих денег отдаем э -э, правообладателям.
1: Это лицензионный договор? Так лицензионный договор построен. Да,
0: построен и... То есть просто половину любой выручки? Б -б половину любой выручки, <съем>, да. <съем> Понятно. Чем лучше фильм, тем больше заработали, тем больше отдали. Но, -п -п
1: -п. видимо, это выгодно все-таки.
0: Это такая модель, которая э -э 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 права всех участников вот этой цепочки она, наверное, да, она
1: лучше фиксированной какой-то да, потому что иначе независимо от иначе
0: появляется там вот заявление о том что это хороший фильм он не собирает то что заявляли и появляется недовольство ну то есть вот э, эта модель пришла соединенных штатов и, и она вот, э, на мой взгляд является такой такого хорошего правильного распределения денежных средств между всеми участниками цепочки вот это это, э,
1: э всех э, прокатных историях такая модель работает? Или при каких-то определенных? Да, при всех там... Российские это фильм, да, все,
0: что, все, что мы говорим про кино, это да, так.
1: Угу. А что было э, с кинотеатрами в тот момент? В этих небольших городах? Ну, это обычно там
0: были сараи. Они фактически не работали. Не работали, не, не работали. У нас была и задача как раз прийти на ту территорию, так как у нас компетенций на тот момент было не очень много. А, и мы понимали, что в какую-то серьезную конкуренцию мы вступать не готовы. И поэтому мы пошли туда, где просто никого не было. Ну, и то есть дать
1: в Черниховке или в Балашихе просто не было кинотеатра. В ни в одного.
0: Балахне, в Балахне и, или Балашов у нас я, есть.
1: Балашов, да,
0: да, я ошибаюсь Ничего. Там просто не было кинотеатра В Волошове был кино, кинотеатр Но там он был однозальный Мы пришли туда трехзальным кинотеатром Поэтому у него тоже не было шансов выжить в этой ситуации
1: Вы занимались ремонтом
0: мы занимаемся. Или это аренда? Что это, это аренда некой площади, то есть так называемая пятна, которую мы застраиваем сами э, зачастую, либо в каких-то долях с, с собственником этого здания, и э, соответственно эксплуатируем дальше уже. Но э, все-таки инвестировать магниты. нужно было конечно, со, сами конечно, эти площади. Конечно, в вид стоит э, так вот стоит примерно там, от 10 до 15 миллионов рублей, но эти деньги, я опять же, повторюсь, что мы это зачастую там делили с э, арендодателем.
1: Хорошо. В разных пропорциях. Да, все-таки, вот что в бизнесе состоит в качестве издержек? Ну, хорошо, мы поняли, как-то там отремонтировали вместе с ну, собственником с очень много занимает. Да. Вот сейчас, когда локдаун, когда нет, нет работы, какие издержки вы несете, несмотря на то, что нет доходов?
0: Но не со всеми нашими правовладателями, правовладателями
1: а, арендодателями. Арендодателями
0: мы смогли договориться о том, чтобы не было вообще аренды. Кстати, вот с муниципальными у нас есть договоры с муниципалитетами, вот в частности в Гуси в Советске. Вот С ними не смогли договориться о том, чтобы на период пандемии была отменена плата, потому что ну, они тоже люди подневольные, они связаны... Там, Законодательством, поэтому с ними будем, наверное, решать этот вопрос в суде. Я думаю, что суд сейчас будет какой-то решать вопрос положительно, и в сторону арендодателей, арендаторов, то есть, ну, какое-то разумное, находить среднее решение между тем, чтобы все отдать арендодателю или. Там, полностью лишить аренды ну, то есть вот, Где-то надо искать Только здесь. в
1: судебных да. инстанциях Возможно Скорее решить всего, этот да. вопрос
0: вот. ну, и, и конечно у нас 100 человек работает Нам сохранить вынуждены были Зарплату Им, ну, Это такая моя позиция С самого начала была о том, что мы Должны какое-то время, во всяком случае, сколько у нас было резервов, мы должны людей пока, пока точно не бросать, пока, пока мы сами не поданули ну, получается, персонал, да, заработная плата, персонал, получается арендная плата, и, и есть еще коммунальные тарифы. Ну, коммунальные тарифы, да, это Незначительные. да.
1: Я просто почему об этом говорю? Два письма вышло от вашей отрасли за последнее время. Одно написали... Ой, на самом деле мы намного больше а, Больше. Написали. Ну, видимо, то, что попало в медиа. Письмо Мишустину написали представители больших сетей, «Синема», «Каро», «Ока», «Формула кино». И там есть такое требование, не требование, конечно же, просьба, что в условиях ограничения массовых мероприятий, пожалуйста, Чуть ли не в приказном порядке сделайте так, чтобы арендная плата была уменьшена. Ну, то есть, чтобы это было достаточным основанием.
0: Но там очень много юридических коллизий. Мы сейчас, я думаю, не вымыть. Но вы объяснять. пострадавшие
1: в отрасли, да. Мы вот, нас нас перечислили
0: пострадавшими, то есть мы сейчас получили субсидии, особенно вот на сотрудников. На, за первые два месяца по минимальной заработной плате, то есть на всех сотню сотрудников мы получили вот эти вот а, денежные средства. И там какие-то еще кредиты вот, мы в последнее время оформляем. Еще не получили. А, вот. Соответственно, мы поддерживали эти все инициативы наших коллег. более того у нас есть ассоциация владельцев кинотеатров в которую я тоже там, являюсь участником долгое время входил в ее совет и то есть эти все решения были так или иначе там, проходили мы, меня там касались какого-то я участвовал в их создании мы хотели конечно большего участия государства в том чтобы по сути их продукт доходил конечно потом то есть он не пропал потому что государство очень много денег вкладывает в кинопроизводство как вы понимаете и если сейчас погибнут кинотеатры то денег не получат и продюсеры и, и, и а в конечном итоге не дополучится государство поэтому здесь такая длинная связь и государство является одним из бенефициаров сделать так, чтобы кино, кино, кинопоказ не умер.
1: Давайте прервемся на небольшую паузу. У нас есть реклама и вернемся в студию через пару минут буквально.
0: Угу. Любовь Антонова, Антон Хаменко, Реальный сектор на Бизнес-ФМ Калининград. Информация предназначена для слушателей старше 16 лет. Что мешает и что помогает делать бизнес в Калининграде? Мы спрашиваем об этом в программе "Реальный сектор" на бизнес FM Калининград.
1: Мы продолжаем эфир в программе «Реальный сектор» на Бизнес «Бизнес.ФМ». В эфире Любовь Антонова вместе со мной сегодня рассуждает на тему кинопроката и тему «Когда мы вернемся наконец к кинотеатр и пойдем в кино». Павел Паникаровский, владелец сети кинотеатров «Люменфильм». Павел, мы говорили о том, что несколько писем было направлено в органы власти вашей отрасли. Поговорили о том, что вы хотели получить от от премьера, премьера Мишустина, но я знаю, что вы написали письмо еще и губернатору. И там есть очень такая интересная фраза, не буду ее зачитывать, расскажу по сути. Она говорит о том, что давайте часть билетов покупать за счет бюджета для школьников, пенсионеров, ветеранов, студентов. У меня резонный вопрос возникает. Вот медиа тоже пострадавшая отрасль. Газеты очень сильно потеряли в рекламе. Им тоже непросто, может быть, не так, как вам, но все-таки достаточно серьезные проблемы финансовые. Почему бы не подписать школьников, пенсионеров, ветеранов и студентов на газету «Комсомольская правда» за счет бюджета или на газету «Страна Калининград», чем
0: э, предпочтительные билеты в кино?» Хороший вопрос. На самом деле, не я был автором этого письма, но я не стал менять эту формулировку, потому что она такая хлесткая, и за нее все журналисты сразу зацепились, и нас перепечатали, по-моему, там мы попали сразу в федеральные новости с этой, с этой фразой. На самом деле, был подготовлен моими коллегами в других регионах, в частности, это в ростове на такой э, проект «Образование через кино». И мы пытаемся его уже где-то полгода провести через региональное просвещение разных, в разных областях. Суть его очень проста, потому что ну, очень много контента, который реально может помочь в образовании детей наших, существующих, уже отснятых. И он никаким образом не попадает в, ума, в умы наших ну, вы детей. Вы сейчас
1: стали знаете, на скользкую дорожку. Мы когда с вами говорили о том, что кинотеатры прекратили свою существовании в небольших городах. Было, был же еще один очень серьезный фактор. Это интернет. И свободный доступ к любому контенту. Любому в контенту. Но ну, попробуйте
0: заставить там каких-то восьмиклассников или классиков посмотреть фильм Собибо". Ну, вот, вряд ли. Вы потом... считаете, надо его смотреть? А почему нет? Но Мне кажется, вот если, если у государства есть задачи... Подобные... Есть художественное
1: произведение, а есть произведение, которое называется пропагандой. Е...
0: Ну, мне кажется, что надо посмотреть, потому что так или иначе это имеет отношение к нашей истории, и мы, как кинотеатр, являемся очень часто таким просто интертейментом. Да? Мы нам идут всегда развлекаться. Никто не хочет рассматривать нашу площадку как э, образовательную или э, такую, а, э, так скажем... Просветительскую. Просветительскую, да. И поэтому, если у нас появится эта функция еще дополнительно к тому набору, который мы представляем, мы бы были очень рады, и мы всячески на всяких уровнях пытаемся это популяризировать. Кстати, Минкульт центральный в целом нас поддерживает. Там очень сложная система взаимодействий между ведомствами, чтобы эту инициативу пропихнуть на центральном уровне. А вот здесь это, в принципе наверное на региональном это проще и это бы реально сейчас бы нам помогло, потому что ну, мы находимся, на, понимаете, мы будем открываться самые последние закрылись мы самые первые у нас не было никакого варианта работать там на половинку, на четвертинку или там каким-то еще вот там с полуоткрытой дверью, то есть нам если государство хочет сохранить в лице там, всех ветвей власти, да, там э, хочет сохранить кинопоказ как э, способ монетизации той информационной политики, которую она задает, то ему это обязательно нужно.
1: Ну, вот видите, вы сами, собственно, ответили на этот вопрос. Говоря словами, информационной политика и список фильмов, который будет обязателен к просмотру. Но, но у нас же есть, у нас же есть понимаем, учебники, что, понимаете, да, да, это государство регулируется. Да. А, ну, давайте еще раз вернемся к бизнесу. Смотрите, вы создали сеть из 10 кинотеатров пошли по модели вот небольших маленьких городов, где не хватает, собственно, кинопроката. А как быть с конкуренцией? Потому что, ну мы знаем достаточно много примеров на рынке. Ну, например, самый простой приведу тот, что в голову приходит. Были небольшие парфюмерные магазинчики в Калининграде, мы их любили и посещали, но потом пришли большие сети которые пришли в торговые центры, и все парфюмерные магазинчики закрылись. Они просто не выдержали конкуренции. У вас нет вот такой же ситуации, когда большие, мощные сети кинопрокатные и небольшая компания, которая вот будет, особенно в, ну, в Калининграде, конкурировать вот с такими монстрами. Какие у вас преимущества?
0: Ну, у нас есть ряд преимуществ. Мы их чуть-чуть позже будем озвучивать это есть набор так скажем отстройки которые мы предусматриваем для наших зрителей чуть-чуть когда вот рекламная кампания начнется Калининграда, тогда мы постараемся все, всех их осветить в целом конечно всегда есть возможность конкурирования конкуренции и если Маленькие магазинчики не выдержали, но, опять же, вопрос не только к этим большим центрам, но еще к маленьким магазинчикам. Возможность подстраиваться, она всегда существует. Да, вот сейчас происходит там в мире, там, куда приходит Амазон, там вымирает мелкий бизнес. Это... С одной стороны это плохо, с другой стороны это Но хорошо у вас
1: есть рецепт, вы знаете, что противопоставить Мы
0: знаем, что противопоставить Мы более гибкие Мы По репертуару прежде всего, нет, по ценам Нет, это связано с комфортом С Большей коммуникацией со зрителем всяческими там подарками ну да, и персоналификации наших зрителей для нашего бренда поэтому когда-то
1: мы... вы опять же вспоминая Советский Союз в очень отдаленных не в центральных кинотеатрах шли э, фильмы э, там э, таких авторов, которые никогда бы не показали в крупных кинотеатрах, Бермана можно было посмотреть в каком-нибудь ДК строителей. И э, за счет этого, за счет вот такой репертуарной политики, за счет долгих прокатов каких-то авторского фильма, андеграундных фильмов, можно было тоже создавать не, некую модель бизнеса. Но я сейчас не настаиваю на том, что это ваш вариант, а, но вот интересно, что когда запускалась авиакомпания Кадаю, я так скачу из одного в другое, но э, просто примеры, которые в голову приходят, мне ее владелец тогда говорил, что достаточно продать 5 билетов в самолет, и он будет рентабельным, этот рейс будет рентабельным. До того, как наберется весь пассажиропоток, сколько вам достаточно зрителей для того,
0: чтобы... 20% у нас зап заполняемость, заполняемость 20% это... Уже проект на рентабельность все, Мы хорошо себя чувствуем
1: Как быстро вы вышли на желаемые обороты? Разные
0: города Где-то где лучше, где-то хуже У нас сейчас Симферополь в «Лидерах» у него там 32% заполняемости. Ну, интересно, в а в «Симферополе» сколько,
1: 20%? 32%. 32%. Ну, этого вам было достаточно для получения
0: желаемых конечно, результатов? Конечно, конечно, да. А что
1: интересно, нет в «Симферополе» больших сетей?
0: Нет, мы немножко качеством отличились от всех остальных. Ну, вот, знаете, я, конечно, не хочу никого обидеть, но очень такой странный фактор, что мы просто сделали чистые залы. Да, это, это
1: вот вы зря думаете, что это не играет роли. Очень, очень Нет, это, серьезно влияет да. на посещаемость. Да. Другое дело, что, может быть, там, конечно, не будет полных забитых залов на а, каких-то блокбастерах. Скажите, что мы потеряли за время самоизоляции? Какие картины мы не увидели? Что должно было... Потому что мы, в качестве, все, стример. что мы
0: не увидели, все мы увидим, конечно. Фильмы, те, которые были заложены в прокате, заложены в Джеймс производстве, Бонд, например, заложены в производстве они все равно выйдут, так или иначе. Там, конечно, в целом вся бизнес-модель всего мирового кинопроизводства, кинопоказа предусматривает обязательный прокат в в кинотеатрах. То есть там собирается очень жирный кусочек всех итоговых сборов любой картины. И представить, что кинопрокат в будущем там исчезнет, ну, мне пока не представляется возможным, как это произойдет. Я, конечно, у людей появятся какие-то червячки в голове, наверняка, но мы люди такие, когда обычно мы забываем все плохое, помним только все хорошее, и через некоторое время мы все справимся с нашими психическими проблемами, которые у нас возникли в этот период пандемии. из сериалов и выйдем из
1: дома. Скажите, пожалуйста, мы все-таки вернемся к самому началу нашей программы. В тот момент, когда вы поняли, что все, работы нет, кинотеатры закрыты, вы сделали проект «Синей маски». Расскажите о нем, насколько, как долго он чем он вам помог? Да,
0: сделали мы очень быстро его, но это, да, такое... Когда адреналина в крови было очень много, ввиду того, что ты тогда еще был такое шоковое состояние то есть ощущение того, что все бизнес сейчас разлетится на куски, и мы ушли на карантин офисом 13 числа, вот 16 числа мы Марта. уже, Марта. Да, 16 мы провели там такой зум конференцию, приняли вот это такая идея, пришла что что нам делать, потому что у нас ресурсы мы оценили свои, у нас оказалось 100 человек. Многие девушки, которые в этих малых городах э, у нас э, работали, не утратили такие навыки, как э, кройка и шитье. Э, мужчин, которые там, занимались у нас э, оборудованием, и мы привлекли на развоз. То есть там две ключевые компетенции было. То есть шитье и развоз этих масок. Потому что ну, мы посчитали, что доставка она будет актуальна в период пандемии, потому что никто не хочет никуда уходить. Вот. И вот за пять дней мы скрипали сайт, там подключили кваринг э, к нему, и все продажи пошли э, через него. Ну вот в целом мы э, почти на полтора миллиона продали этих масок в период э, за полтора месяца. Там. Это позволило нам выплатить всем зарплату э, за, э, за апрель. И Ну вот как-то там удержаться да, Продержаться А да, потом то есть... уже
1: субсидии пошли
0: Да, потом субсидии пошли Но все равно этот еще Он играл такую очень мощную Психологическую такую вот, что
1: чем-то нужно было да, заниматься нужно было всем. Заняться,
0: заняться показать что все все ничего не разлетается там капитан на корабле а, не самоизолировался борется за каждого... но это там... же
1: на дому шили да эти маски? да
0: в основном на дому здесь как раз и было что удобно что никто ни с кем не пересекается то есть никакого производства не нужно было мы все это связали там небольшими там не очень сложными бизнес-процессами там через сайт и все это полетело ну, как бы очень классно и полет закончился или до сих Да, пор? там полет где-то летел до начала мая. Потом пришли большие фуры уже из Москвы с одноразовыми. Ну и крупные компании. Мы не могли конкурировать с ними по цене, потому что а, я изначально поставил высокую цену за пошитье этой маски, потому что все эти деньги шли как раз нашим сотрудникам. Вот, и поэтому... Ну и к
1: тому же это был период, когда не было вообще никаких ну, масок. Вот, да, нужно да. Было а там не было проблем со сбытом, с точки зрения, там же что-то потом вели лицензирование, или что-то какое-то разрешение нет, нужно мы было все получать? там но,
0: все, все это прошли. Смогли реализовать. Смогли все. Нет, у меня было никаких ограничений. Наоборот, нам все помогали. Там такое впечатление, что как будто бы вот это... ну это всех вдохновило. Знаете, Павел, было. я
1: могу сказать, что это был
0: вдохно, <свят> такой вдохновляющий пример. Да, я этого очень сильно как Ну, вот это было, наверное, самое главное. Там деньги, там, это уже было вторично. То есть я показал, что мы хотим бороться за жизнь.
1: Второй ваш проект это кинотеатр под открытым небом «Ночной дозор». До эфира вы мне сказали, что он был восстановлен, фактически, этот формат. Как угу. он сейчас работает, как себя чувствует? Насколько это популярно вообще? Да, Можно хорошо, ли тиражировать еще хорошо, такой мы, проект?
0: Да, После того, как мы его сделали, мы открыли 8 мая. У нас такой был творческий вечер через через Инстаграм с Алексеем Гуськовым. И. Вот после этого мы, так, в условиях практически отсутствия нового контента, мы все равно смогли реализовать интерес к нему, и сейчас он хорошо зарабатывает, мне нравится.
1: и да? а что, сколько там бывает зрителей за раз а,
0: ну, на одном сеансе? Так, в среднем это 30-40 машин, а по, там, если там что-то поинтереснее, какое-то мероприятие, то 100-120.
1: Это такой максимальный объем, да? 165
0: максимально. Вообще максимально в этом, в этом реинкарнации еще бы, не, не, было не забивали. Еще. В, том, в той жизни было, да. Сколько
1: стоит билет? Какова выручка? <св> Насколько это вообще выгодное дело?
0: У нас сейчас цена. 400-450 рублей. За человека или за машину? За машину, да. В этом-то, как бы, это кинотеатр свободы, это когда ты приезжаешь, и тебя никто ничем не ограничивает. По сути, вы сами себе настраиваете звук, там, любой, выбираете, выбираете громкость, делайте, что хотите. В своем автомобиле. да.
1: Есть попытки тиражировать этот
0: опыт? Да, ну, так как мы были первые в стране, кто... Даже в стране? Да, в стране, да. Мы даже... Были... Ну, а вы
1: имеете в виду вот самое начало в, в начале нулевых? Нет, нет, вот, вот сейчас, вот когда сейчас? мы открыли, ну,
0: это был опять первый ну. легальный кинотеатр. Такие есть подобные попытки, но это все пираты там работают. Мы, мы как уже крупная компания, мы не можем себе позволить пиратить. Вот, и мы, когда открылись, есть такая система ЯИС, это похоже, как ЕГАИС для алкоголя. То есть она учитывает количество проданных билетов, и вот мы там недели две были самым популярным кинотеатром страны.
1: — Прекрасно. Ну, тем более, что больше никто не работал.
0: — Ну, сейчас запросы идут. То есть запросы идут на автоматизацию. Мы сделали автоматизацию. Там сейчас почти готов уже. То есть у нас будут только онлайн-билеты. А, там а, закуски можно будет заказывать прямо из... Ну а, так можно было, а потом приложение. нельзя.
1: Или сразу это было... Нет, нет сейчас,
0: сейчас мы просто там выделили мощности IT-инженеров, которые решают эти проблемы. Так...
1: А, я поняла, то есть их без вот официантов можно теперь будет заказать. Да, да. Ага, все понятно. А, Сергей Собянин, наш передовик в борьбе с коронавирусом, сказал, что 1 августа он откроет кинотеатр вместимостью до 3000 мест. Как вы думаете, является ли это сигналом для того, чтобы заработал, чтобы заработал кинопрокат?
0: Но сигналы сейчас приходят там с разных уровней. Да? И, вот, допустим, наш кинотеатр в Симферополе, он открылся. Открылся 3 июля. Было, было распоряжение местных властей, и нам разрешили открыться. Но, конечно, выручки у нас сейчас примерно 10% от нормы.
1: В Симферополе. В Симферополе. То есть, смотрите: значит, есть вот этот внутренний страх, нет, и не нету побегут. Нету фильмов. Люди фильмов то
0: есть релизов нет. Мы показываем сейчас то, там,
1: Это -то... это чья проблема? Она мировая. Это...
0: Проблема всей цепочки производителей, дистрибуции, наверное, дистрибу... да? дистрибуции и кинопрокатчиков.
1: Ну, то есть, объясните поподробнее. То есть, в один день должна состояться премьера? То есть, нам надо ждать пока по всему миру, что ли, кинотеатры да, откроются? Вот это вот, как новость. Мы,
0: мы как будто такой ресторан, но у нас ничего в меню нету. Или есть только чай, кофе. Приходите. Вот мы так пригласили. Вот это вы здорово сказали.
1: А то есть, откроется. Сергей Семенович в здесь кинотеатры, а, а здесь должен в кто... Америке они будут закрыты, и никаких премьер вот не будет в Москве. кто
0: первый шаг, и, и мы вот всей отрасли, вот в рамках ассоциации владельцев кинотеатров, мы вот это все обсуждаем, и у нас, конечно, всегда вот есть такие споры, да, кто должен сделать этот первый шаг, то есть, либо э, кинокомпании должны заявить релиз, то есть, какой-то там, ну, сейчас, допустим, заявили фильм "Довод" Кристофера Нового на 12 августа, вероятность того, что он уйдет, очень велика в связи с теми событиями, которые происходят сейчас в Соединенных Штатах, потому что э, для них, э, для всей мировой индустрии кино, кинопоказа, домашние площадки самые важные. И они не могут выпустить такой мощный релиз э, сначала где-то в мире, а потом только у себя. Поэтому, скорее всего, он опять уйдет. Но мы должны... Уйдет,
1: что вы имеете Дальше по дальше, датам, Дальше по mm -hmm. датам, да, То есть не по откроется датам. первого.
0: Да, поэтому... Но будут мы будем работать над чем-то с таком с хорошим, старым забытым Мы будем получать фильмы так называемого класса Б. Это, ну так скажем, так на кино, там малобюджетное кино. То есть ассортимент какой-то будет. Мы будем стараться максимально нашему зрителю сделать. Мы сейчас вот, допустим в Симферополе мы, э, делаем такие-то. Приходите своим, к своим коллективам. Мы вам время подберем. Зал закроем под вас. То есть, чтобы чтобы но, люди не боялись.
1: Но должна быть не самоизоляция. Вот это расстояние да, 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 между мы выдерживаем креслами. Вы автоп... Выдерите кресло как это сделаете. Уберете Про... их излишнее. Мы излишне... программно
0: решили. Программно этот, э, то есть там приказе Роспотребнадзора говорится об, о заказе. То есть разные заказы должны сидеть по себя друг от друга. А это значит, что когда вы выбираете, допустим, там 4 кресла рядом выбираете, то программа вокруг вас все остальные кресла блокирует. Компьютерная программа. Да. И, соответственно, а Люди еще, которые, вы понимаете,
1: да, научите. Вот это не, а, люди
0: будут, если садиться на свои места, то им ничего больше дополнительно думать не надо. За них уже там, компьютер подумать.
1: Да, будем надеяться на сознательность Время нашего интересного разговора К сожалению, стекло Я напоминаю, что в эфире программы «Реальный сектор» был сегодня Павел Паникаровский Владелец сети кинотеатров Фильм. Вела программу «Любовь Антонова»
0: До встречи, спасибо за внимание Спасибо большое, до свидания Любовь Антонова, Антон Хоменко «Реальный сектор» на Бизнес фм «Калининград»